0: Bueno, ahí está, ahí está. Sí, un...
1: Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Elon. No os preocupéis, que esta vez he convencido al señor Alejandro Barredo de que nos cuente todo, todo sobre su nuevo Tesla Model Y. Todo. Sí, como sí. 200 cosas de la biografía que contar. son como <risa> Estamos hartos de la biografía, estamos hartos de Elon Musk, pero yo he pensado lo siguiente. Este podcast, sí. desde que Elon se volvió completamente gilipollas, ¿Sí? tenía quizá un recorrido más corto del que eh, uno pueda pensar, porque al final no vas a estar todas las semanas uh -huh. la última gilipollez que ha hecho este hombre, pero...
0: Ahora que tú te has comprado un Tesla... Pero, pero cuanto más tonterías, dice Elon, más audiencia tenemos nosotros. <ríe> sí, la verdad es que la gente por ahora, el morbo,
1: lo tiene y lo conserva. Bueno. Veremos, veremos. Pero no, 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 que ahora somos, porque claro, haciendo media, propietarios de un Tesla. Entonces, esto va a seguir, esto tiene futuro. Esto tiene futuro. Se me ha calificado como villano de internet. <ríe> no, no, me hace gracia. Y hay gente, sí. que, hay gente que se cree que no es real tu Tesla, que no existe. Yo lo he visto en persona, yo lo he tocado y yo me he subido. Es verdad que el otro día estuviste en Madrid, tío. Fue un visto y no visto, pero me dio tiempo a que me dieras un paseo más largo de lo esperado en tu Tesla, porque no conseguías llegar a las cuatro torres estas de cristal y
0: empezaste a dar vueltas por Chamartín. Sí, hicimos, hicimos el circuito de Fórmula 1 que quieren poner. Escucha. ¿Has contado lo que viniste a hacer a Madrid en monos estocásticos ya? No lo hemos contado del todo bien. Porque no lo qué del todo bien. Ahora aquí tenéis a Matías, que es literalmente miembro del Club Bilderberg, dentro <risas> de las élites, y no quiere decir nada, pero bueno, en fin, cuando hablemos de inteligencia artificial, y eso ya veremos. Pero no me extrañaría que cuando se finalice y se firme la Gigafactory de Valencia ahí estén los diferentes presidentes, Elon y Matías en la foto.
1: Sí, no sé, yo estaba totalmente fuera de contexto, ¿eh? Intenté mantener la calma, pero un exministro, solo voy a decir este dato, un exministro del PSOE levantó la mano para hacerme una pregunta, así que respondía a una pregunta de un exministro. Podemos jugar, bueno, pues es que
0: nos vamos a ir pita, pero podríamos jugar al quién es quién, en plan, tiene barba... <risa> ¡Estuvo en la cárcel! <risa> en fin, ¿qué problema hay? No, el problema es que la gente no se lo cree, porque
1: eres la primera persona de España, uh -huh. posiblemente del mundo, uh -huh. activo en internet, en redes sociales, uh -huh. que se ha comprado un Tesla y no ha dicho absolutamente nada. No ha subido una foto, no se ha creado un canal de YouTube, eh, no está publicando tweets constantemente, no se reúne de esto que los domingos salen a hacer alguna ruta, pues vamos al supercargador de Burgos, no te reúne esa gente.
0: Bueno, nuestro primer episodio fue la prueba del Model 3, hace 2018 aproximadamente no sé cuándo lo probamos, pero bueno, la verdad es que no es algo para presumir porque todo ocurrió de una forma bastante desgraciada. Es decir, esto no ha sido en plan, o oh, Alex ha dado un capricho, o oh, Alex no sé qué. Mis hijas están muy contentas porque hay un nuevo coche, pero todo ha sido una sucesión eh, no de catastróficas desdichas, como los libros, o la serie, o las pelis, lo que queráis de referenciar. Y todo comenzó... Hace como mes y pico, es decir, como el 12-13 de agosto estaba yo en la A2 volviendo a Madrid con mi Scenic de 2004. 19-18 Y ¿no? se me paró. Y no sabíamos qué le había ocurrido. La una de la mañana y pude parar en el arcén tranquilamente. Me empecé a desesperar porque había tenido un día de puta mierda. O sea, uno de los peores días de, de mi vida por un montón de motivos. O sea, nada especial, pero la consecución de diferentes elementos había sido una semana bastante mala y un día especialmente malo. Y encima, finaliza la semana <ríe> con el coche dejándome tirado. Literalmente no arrancaba. Batería, alternador, algo. Entonces miraste al cielo y dijiste, Elon, has ganado. Voy a, voy a comprarme un Tesla. Yo ya comenté en este programa que mi intención era comprar o lo que yo había mirado con mucha más fijación y atención era el Mercedes EQB Plus, por rango, uh -huh. etcétera. Y también me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el Ionic de Hyundai. Uh -huh. Descarté directamente todos los híbridos, enchufables o no enchufables, no era nada para mí. Y, pero estaba abierto a todo, realmente. O sea, estaba todo abierto. El problema con el Mercedes es que la financiación que ofrece Tesla con el. o que ofrecía, no sé si la sigue ofreciendo, pero estuve viendo un vídeo hace mucho tiempo, hace unos meses aproximadamente, de Álvarez del Valle de Fernando Álvarez del Valle que tiene. se, comp se compró el, el model Y e hizo su canal de YouTube con, con gran éxito. Y creo que ha sido uno de los grandes responsables, precisamente con uno de sus vídeos, porque hablaba de no sé qué configuración, no sé qué historia de financiación. Y se me quedó la cosa ahí en el pinganillo, pero como detrás, en el cedro, sin, sin mayor pensamiento, porque, ya te digo, yo pensaba aguantar, si fuera posible, un añito, dos añitos más con este coche. Entonces me puse a mirar eh, financiaciones, cuánto dinero quería realmente dejarme, porque están los tipos de interés muy altos, y prefiero tener yo el dinero ahora mismo para poder moverlo, que ponerme a pagar intereses altísimos, ¿no? Y el caso es que todos los coches que miraba, todos... Y, de, y también mire incluso coches más tradicionales, mire las nuevas Scenic, tengo una Scenic, mire el nuevo modelo, muy guapo, pero solo venían híbrido y el precio se iba altísimo. Entonces, me entre lo de la financiación de Tesla y una cosa que me dijo mi hermano, me dice, pero tú lo de los... el 15% esto de Pedro Sánchez, mi hermano de Rusia, enterándose de las noticias fiscales españolas y yo, ¿el qué? Y entonces empecé a echar números... Y el modelo Y, porque el 3 para mí no, no me vale para nada, era el más barato de lejos. Esta es la absurdez en la que me encontré yo a la noche de, que, de pagar 350 euros por la grúa, porque el seguro no me lo quiso cubrir, o sea, esa fue para completar la noche del viernes. Y entonces sigo peleando con la aseguradora desde entonces. Llego a casa y me puse a, a repasar algunas cifras más, etcétera, todo eso. Y de verdad que salía increíblemente mucho más barato. Nada, yo creo que al día siguiente ya me, venía mi amigo Ángel a casa y le dije, llévame la... vamos a mirar esto a la fábrica... no a la fábrica, no, al, al concesionario de Tesla, que hay relativamente cerca de mi casa, y ya está. O sea, yo, ni nos montamos ni nada, lo estuvimos mirando por encima, ¿vale? Hubo un montón de anécdotas graciosas con los empleados, hubo un montón de anécdotas graciosas que te quiero contar también con los clientes en, en, el, en el sitio ese. Como mis hijas no estaban, porque precisamente venía de intentar que fueran al pueblo, no pudimos ver si cabían bien en estos dos asientos y medio que tiene el modelo Y y que era una de las cosas que más me echaba la atención a mí para atrás. Entonces, ¿sabes lo que hice? Había unos niños por ahí <ríe> de una familia que iba a recoger el modelo Y. Dije, yo creo que esta es su madre. Y le dije, perdona, ¿los niños estos son tuyos? <ríe> en plan, que parecía que le iba a echar una bronca. Le digo, mira, yo tengo tres hijas, por favor, son más o menos del mismo tamaño, ¿les podrías decir que se sienten atrás a ver cómo <risa> quedan? <risa> o sea, lo sucede maniquíes a los niños, muy majos, su madre muy maja, la verdad, y pude verlo todo tranquilamente, o al menos hacerme esa idea, ¿no? Porque lo que no quería era tener una gran cagada de que mis hijas, cuando pues, no fueran entrando bien, a ver,
1: vamos a aterrizar todas las ideas que, que has dicho. Vale, Tesla te financia directamente, el coche no lo financia a través de una financiera como hacen otras muchas marcas. ¿no? Sí,
0: no, no, en mi caso era eh, Credit Agricole o algo así, o sea, es decir, te ofrece un, a través de varios bancos, vale, pero uh -huh. las consideraciones que Tesla negocia con esos bancos son como de un 5% de interés, etcétera. La Renault, Mercedes, Hyundai, etcétera, era todo 8, 9, 12% de interés. O sea, es absurdo. Y luego encima, en algunos casos de algunos modelos que estuve mirando, no tenían algunos subsidios, algunas ayudas, ¿vale? Estaban eh, limitadas o iba a tener problemas para conseguirlos, según me contaban, ¿vale? Vale. Entonces, luego Tesla, dentro de la promoción esta que comentaba Fernando, hacía un descuento extra para ajustarse no sé qué historia. Encima me hicieron 500 euros de descuento porque puse el referido de mi, de mi colega Edorta, que ha sido también una de las, estas personas que me han hecho bastante eh, ciberacoso para que me lo compre. Dentro del grupo de personas normales con Tesla, ¿vale? No dentro de... <risa> Gente desquiciada, eh, como bueno. suele ser en lo general. Es el modelo del Y más barato, es decir, es el base basquísimo y uno de los puntos fuertes, y yo creo que el, el, el gran factor o uno de los grandes factores junto con el dinero era que me lo entregaban en plan casi al instante. Y el resto de fabricantes eran pff, meses o sem semanas como poco, múltiples semanas. Estamos hablando de que mis hijas tendrían que comenzar en el colegio y estar un montón de tiempo, casi a lo mejor toda la primera evaluación sin la posibilidad de que tuvieran alguna emergencia y poder llevarlas yo en coche, y no me podía permitir eso. O sea, necesito el coche específicamente muchos días para el jaleo, ¿no? Pues cuando no es ir a un hospital, es ir a un médico, es algo así. Vale, entonces, eh, acumulas lo de
1: Pedro Sánchez con el plan Moves, que eso te, todavía no, porque además te, parte te lo ingresan como en la renta, ¿no? Sí, no, todo, todo va esa. a
0: través de la renta, ¿vale? Todo va a través de la renta. Creo que las dos cosas van cotizadas, con lo cual la, el, el máximo subsidio, si fueras eh, relativamente dentro de una base cotizadora nula, sería 10.000 euros, pero no, uh -huh. no he calculado cuánto porque seguramente, eh, lo que de hecho los empleados de tela decían, y estos son dos años hasta que te lo den. Claro. Para
1: alguien que esté escuchando este episodio y diga, coño, pues si dice que sale a cuenta, a lo mejor miro de comprarme un Tesla en lugar de otro eléctrico. Uh -huh. eh, yo lo miré anoche porque me diste envidia, me pusiste los dientes largos y anoche o antes de anoche miré cuánto me saldría comprarme un Tesla. Ahora mismo el interés que ofrecen, eh, si lo financias, es un
0: 5,11%. Sí. ¿Es lo mismo que te ofrecían a Tim? Relativamente similar, era 5, mm. muy poquito, algo así. Yo creo que lo que han quitado es ese descuento como de 2.000 o algo euros. O sea, yo lo que he pagado mm. es 43.400. Si la gente lo quiere saber la cifra específica, 43.400.
1: A mí me voló la cabeza cuando me dijiste esa, esa cifra porque yo eh, siempre el Model Y lo colocaba cerca de los 50.000 o por encima de los 50.000 Es que euros, la ¿no?
0: rebaja de principios de año ha sido muy fuerte. Mm.
1: Ya hemos pasado por la compra. Obviamente la tuviste que hacer online porque si vas a un concesionario de Tesla directamente te mandan a, a la web o a, o a al móvil porque sí. no lo pueden uh -huh. vender directamente. He contado más o menos cómo fue lo de probar el espacio con niñas ajenas, pero el Model Y me imagino que, a ver, sois eh, tienes tres niñas, ¿vale? Sois cinco, pero el espacio es un coche espacioso, sí. te, viene, te viene bien. No echas
0: de menos el Scenic en ese sentido. De hecho, esa es una de las grandes cosas que yo ya sabía. El, el Y es más grande que mi Grand Scenic. Los coches han crecido tanto en los últimos 20 años que podéis buscar Grand Scenic de 2005 en Google Imágenes, que es la de 7 asientos, pues el Y es más grande. Y lo otro era un monovolumen. De hecho, ocupa mucho más en el garaje, porque es más largo aún que la Scenic.
1: A ver, sí, a ver, yo creo que todos los Teslas son... Eh... Más largos de lo que parecen, pero al ser eléctricos también tienen más espacio sí. en el interior que lo que nuestra mente acostumbrada a los coches de combustión uh -huh. eh, tiene en la cabeza, ¿no? Vale, saltas de un Scenic a un Tesla, es tu primer eléctrico. Ahora eres un, ¿cómo se dice lo que es lo contrario, a un petrolhead? ¿Eres un fanático de los coches eléctricos? ¿No puedes volver a, a un embrague? ¿No puedes volver a una
0: palanca de cambios y, a, y al ruido de un motor? A ver, yo la verdad que, ¿sabes cuando, cuando he probado más eléctricos? Cuando la Scenic se me iba rompiendo. Cada vez que la dejaba en el taller, o sustitución, por favor. Y estaba tres o cuatro días y ocurría como dos o tres veces al año. <risa> y estaba pues un Zoe, un Ionic, un no sé qué. Y la verdad que en ese sentido, pues a fondo, pero la gran diferencia es eso. Te lo comentaba el otro día en la cena. Digo, mis hijas ya dicen, ah, este coche no, no vibra. Este coche no parece un tractor. Por cierto, ¿no te da vergüenza
1: que lo primero que hicieras cuando me subió tu coche es probarlo de los pedos? ¿Eres el típico usuario de Tesla que lo primero que hace es presumir de la aplicación esta de los pedos?
0: Es que sabía que te iba a gustar. De hecho, me tiré uno de verdad y no, te, y no, no notaste. No, pero, es gracioso. Eso, La verdad que es gracioso a mis hijas. Les hace una, una gracia terrible. ¿De qué estábamos hablando? De que tu mujer echaba de menos el Apple Music, me dijiste. Eh, el Apple Music tiene, pero de hecho lo hemos configurado con su cuenta. Y mm. tienes que tener en cuenta que en la Scenic era un coche que no tenía ni Bluetooth. Yo le puse Bluetooth cambiándole la radio a CX, ¿no? Pero era un coche en el que yo no utilizaba nada. Pero entonces ahora pues todas las chorradas estas, imagínate. Vale, conociéndote, última
1: pregunta. Bueno, penúltima. ¿Tienes ya el Excel de cuándo vas a amortizar
0: el cargador y el coche en sí? Sí. Porque tú haces excess para todo. No, la verdad que hice un cálculo con el blog de notas, creo, esa noche, y no lo he vuelto a mirar mucho más, pero de cuota y de pitos y flautas, entre lo que puse de adelanto, es decir, como de primera cuota, pago menos por el coche que por el comedor de las niñas. De verdad que parece que estoy aquí haciendo un, un este de ventas, pero es que me, me sorprendió bastante. Estoy entrando en la web de Mercedes ahora mismo y este el EQB empieza en 57.000. Entonces, la, la autonomía cuál tiene más? El EQB Plus es posible que tenga un poco más. El EQB 250 Plus, que era el que estaba buscando yo, y al final yo iba a estar tirando por ella sin utilizarla en la mayoría de, de días del año, ¿no? O sea que bueno. Vale, mi pregunta final. ¿Quieres que te compre
1: la pegatina de me compré este Tesla antes de que Elon se volviera gilipollas? Aunque sea
0: mentira, para que no pases tanta vergüenza. Tendrías que comprarme la pegatina de me compré el Tesla, a pesar de que sabía durante años y promulgaba que Elon es gilipollas. Es decir, tú y yo somos uno de los grandes reveladores de la verdad objetiva sobre. sobre Elon, ¿no? De hecho, en cierto sentido, ahora que lo pienso. Mi percepción de Tesla ha cambiado mucho desde que Elon está en Twitter. Al <risa> contrario, sí. la gente, lo hemos comentado aquí. La empresa yo creo que va mejor que nunca, desde que no se pasa. Sí. No, está claro que casi todo lo que
1: Twitter últimamente va orientado a Twitter. Yo creo que pasa mucho tiempo en San Francisco y evidentemente Tesla es su segunda... Bueno, no sé si decir su segunda preocupación más grande porque seguramente sea la primera a nivel de patrimonio pero sí
0: que sí que lo ha dejado como en segundo plano tendríamos que analizar los los viajes del elon jet pero hmm. pero ya te digo o sea yo creo que no ha echado 30 días seguidos en, en general en tesla por mucho que digas es lo típico de los jefes no no es que pone correos, es que desde el avión privado se pone al día con las cosas el propio elon lo dice no es que la gente que trabaja desde fuera no hace nada bueno pues asumimos ¿no? que es un poco de proyección en el sentido de, de lo de Elon pero bueno lo que sí que merece la pena, y ahora os cuento el patrocinador del episodio, no solo a Matías, sino al resto de la audiencia, es que ya sabéis que ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar a profesionales en sus equipos, en sus proyectos, en sus divisiones, que encajen a la perfección. Así que si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados y no sabes por dónde empezar, Ramstad Professionals, la consultora de selección del grupo Ramstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals, donde están enfocados en más de 170 perfiles de alta cualificación, como por ejemplo, ingenieros profesionales de los Life Science, Marketing, Comunicación, Banca, Finanzas, Salud y muchos más. Son geniales, tienen un equipo especializado junto a una metodología propia de selección. Así que en Randstad Professionals te presentan la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita y los podéis encontrar entrando en Randstad.es barra imparables. Pero bueno, ¿qué más cosas? Pues nada, porque esas eran las preguntas que tenía sobre el coche. Escucha... A mí me ha quedado clara y me, me ha quedado clara
1: y me, me da un poquito de tentaciones la idea de que el Model Y puede ser uno de los coches eléctricos más asequibles o convenientes del mercado porque es el que me compraría si no tuviera eh, problema de presupuesto, ¿no? Porque obviamente obviamente están los Porsche Taycan y todo lo que tú quieras, pero un coche familiar eléctrico, sí. con, bueno, con toda la potencia de Tesla, con la autonomía de Tesla, con el sistema de infoentretenimiento de Tesla... Eh, los supercargadores, pues me, me has dado mucha envidia y me, me has puesto a pensar si y a hacer cálculos a ver si me lo puedo permitir, eh, pero no, no, creo que, creo que no debería, al menos hasta que encuentre trabajo, eh, que estoy en ello. De, a ver, de vez en cuando, sobre todo Lars saca en Twitter, eh, todos eléctricos, arroba todos eléctricos saca en Twitter, estos que hay en stock con a lo mejor 10 kilómetros. O 100 kilómetros uh -huh. y están rebajados. Y, y ha sacado alguno muy, muy barato. Y
0: sí que sí que me he sentido tentado, pero... Bueno, por cierto, me has dicho antes de grabar por chat que las preguntas te las ha hecho ChatGPT. ¿Estamos ya en ese nivel? ¿O te las ha dicho XY?
1: Eh, sí, correcto. Te, te puedo enseñar. Mira, lo voy a, voy a ver si puedo compartir pantalla.
0: <risa> si puedo compartir pantalla en... O sea, ya estamos en unos niveles vaguísimos de podcast, en vez de con nuestro guión. Por cierto, no, no me he dado cuenta, pero claro, aquí sale... Aquí sale tu, tu izquierda VIH.
1: VIH versus SIDA. No, por favor, me gustaría... Platos típicos argentinos. Leyes contra el revenge porn. O sea, por
0: no, no debería haber abierto jamás en directo mi historial de chat. Dale control H en el navegador, ahora mismo, haz control H, que veamos tu historial reciente. No, 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 pero a ver, todo tiene una explicación, ¿vale? Lo del VIH versus SIDA
1: es porque yo le estaba diciendo a una persona que otra persona que conocemos no tiene SIDA, sino que es positivo y me ha preguntado cuál es la diferencia... Entonces yo he ido a ChatGPT,
0: le he preguntado y le he copiado la respuesta. Vaya tela. Otra cosa que te quería contar, cuando fui a preguntar algunas dudas antes de, de decidir, llegó como el horario de entregas y, empecé, y yo juraría que se bajó un autobús lleno de gente. No fue un autobús o un montón de personas que llegaron a la vez, pero te prometo que estaban vendiendo Model y Entiendo yo que por esta promoción, como si fueran churros. O sea, yo no me lo creía. Constantemente, pum, 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 otro, 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 otro. Mm. O sea, pero como venden, yo qué sé, teléfonos en una, sí. en una Apple Store o en una sí, sí. casa de las carcasas. O sea, no, en mi calle han aparecido
1: loca... tres, pero todos son model 3, curiosamente. Mm. Eh, dos blancos y un azul en, en mi barrio. Sí. Así que nada, no paro de verlos por todos lados, todo me recuerda
0: un poco a, a los test. Son apariciones que te hace Elon, porque mm -hmm. tienes un Neuralink secreto, etcétera <risa> No, pero aquí en Madrid es que ya son increíblemente comunes, los Y y los tres para taxis, etcétera Pero incluso en mi barrio, que es un poco máquina baja... De verdad que hay un montón, más de los que la gente piensa, yo creo. Creo
1: que está pasando en todas las ciudades de, de España. Bueno, aquí tenemos desde hace mucho tiempo el concesionario. También veo un montón de Model Y. También veo gente haciendo la prueba de conducción eh, cuando paso cerca del concesionario. Y bueno, es, es lo que tiene, ¿no? Es una marca con tantos prescriptores. No necesitan invertir ni siquiera en, en mucho,
0: mucha publicidad. Sí, pero modo... fíjate que yo creo que harían bien en invertir en, en publicidad tradicional. Vuelvo a mencionar a Fernando otro vídeo, como que sus familiares le decían pero ¿cuánto te ha costado? Esto, qué barbaridad, ¿de dónde sacas los millones? Y luego le explicas, en plan, es que era la opción más barata. Y eso yo creo que se consigue con publicidad tradicional. Un puto anuncio en mitad del Sálvame, en mitad del Telediario, que te diga todo en vez de que te lo diga, con todo mi respeto, Fernando Álvarez del Bayo <risa> en YouTube. Pero tiene que ser eso, ¿no? Entonces, o es el boca a boca de lo que yo veo Fernando, lo que me dice Lars, lo que me dice Dorta, lo que me dice José, lo que me dice todo el mundo, ¿vale? Pero yo creo que un poquito de publicidad tradicional les haría muchísimo. Eh, muy, muy, muy bien a, a Tesla. De hecho, creo que Elon lo estaba diciendo por ahí, por volver al tema original del programa. Creo que dijo que se estaba considerando algo. Y creo que nos reímos de ello porque era básicamente en plan: estás buscando la excusa para gastarte dinero de Tesla en salvar Twitter <risa> a través de publicidad, ¿no? Porque si no, no lo, puede, no lo puede considerar, ¿no? De todas formas, de verdad, se están vendiendo como pan caliente por este motivo, no es, no es realmente nada más. O sea, os lo prometo que miré el C5 Aircross de Citroën más caro y digo: ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué más cositas tenemos que contar hoy? A ver, porque no me gusta nada hablar de mí, macho. Mira que ni en mi propio podcast hablo se, de eso.
1: Se te ha notado el tono, el tono tan serio y tan así como diplomático que has adquirido.
0: Constringido. Sí. <risa> Estaba intentando compartir un... las ventas de coches eléctricos en España, están aumentando. De hecho, Mix Mixio comenté que habían sobrepasado el 5% del total de ventas por primera vez, y las ventas de los Y son 5 o 6 veces más altas que el año pasado ya. Además, la fábrica de Alemania, que es de donde sale este coche, lo considero una fábrica seria, <risa> no la tienda de campaña esa de California. Entonces, todos los Model 3 que se venden en España, que salen de la fábrica de China, y los Y de Alemania, ya no tienen la, los, los diferentes problemas de los 2018 y 2019 Sería el meme de, de
1: las piezas de dominó, de pieza de dominó pequeña Tesla mata unos murciélagos en Berlín
0: y pieza de dominó grande Alex Barredo se Y una compra... pieza de intermedio que es Elon eh, lanzando un rayo cósmico <risa> desde sus satélites que me apaga el, el Renault. La gente que haya visto el primer episodio de Expediente X, <risa> mítico primer episodio, es lo mismo. Va Mulder por mitad de la nada tu, 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 y de repente se le apaga el coche. Pum, a nivel eléctrico. Eso es lo que me pasó a mí. Aparecieron los aliens, hubo ahí un corte de tiempo, y la misma experiencia tuve. ¿Fueron los marcianos? ¿Fueron... Entes de Neuralink que han venido hacia atrás en el futuro, Matías? Yo, yo a partir de ahora veré señales por todas partes. Se cae un cuadro y le digo a Elena: tenemos que comprar un modelo Y. Final... Tú ya el cibertrack, pero. ¿tiene que entrar en el... por ahí de dos millones de reservas de cibertrack. si ¿Sí será verdad. Eso no se lo cree. O sea que la, las reservas pueden ser reales. Vamos a ver los precios, porque sabemos que van a cambiar. De lo que anunciaron hace cuatro años, creo, ya, al final, entre pitos y flautas, ¿no? Pero bueno, poco más que contar, como estoy un poco incómodo, <risa> pero bueno, en fin. En el próximo episodio volveremos a hablar de esa gran promesa del guión que dejamos ahí como spoiler, porque hay muchas cosas que contar del propio Elon, ¿no? sobre todo de Twitter, jaleos... Eh, van mejorando algunas cosas en SpaceX <risa> y tenemos que hablar de un montón de cosas. Sobre todo llevo diciendo varios episodios que queremos hablar de lo de los supercomputadores, del dojo y de diferentes avances... A nivel de inteligencia artificial están sorprendentemente callados, pero yo creo que uno de los temas potentes del próximo episodio va a ser el inicio de las pruebas con humanos de Neuralink, hito importante para la compañía, vamos a ver cómo lo, cómo lo evoluciona. Y a ver
1: qué loco se atreve a meterse en estos ensayos, ¿no? Luego Elon dirá, no, no, es que ya tenía una enfermedad terminal,
0: nosotros no hicimos nada. <risa> La prueba ante el juez es que tenía un cheque azul de Twitter, ¿no? <risa> Ya, venía tontito de, de casa. Hablando del cheque azul, hablando <risa> del cheque
1: azul, ¿tú no dijiste cuando hablamos del cheque azul hace unos episodios que no le ibas a
0: dar jamás dinero al señor Elon Rips Musk? Sí, lo dije, y mis principios... <risa> Tienen un precio y el precio era como los 8.000 euros que me ahorraba comparado con el Mercedes. O sea, consideraciones financieras. <risa> es una
1: razón para comprarse un Tesla. Seguro que mucha gente ha escuchado este episodio muy interesada en lo que hemos dicho, sobre todo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Episodio siguiente de, con mucho Neuralink. De verdad, prometido, ya sin hablar de nosotros. Hicimos ese episodio de Jeff Bezos, que me gustó tantísimo. <risa> y normalmente no nos salimos de la tónica con esto nos despedimos por esta semana hasta pronto la próxima.